0: Fala galera, aqui quem fala é o Pedro Rótia e está começando mais um episódio de Epifania Explosiva. O seu podcast de entretenimento e muitas outras coisas que não consigo pensar no momento. E é isso aí. Tô aqui com o Gues. E aí, mano?
1: Fala, Pedro. Boa noite, bom dia e boa tarde para vocês que estão ouvindo ao
2: podcast. Isso aí. Já faz um tempo que você não aparece também, né? Sim, sim. Teve uns imprevistos, mas... Tenho
1: certeza que vou voltando aos poucos e bem, bem ansioso para os
0: próximos episódios. Vai dar certo, mano. Você tá desaparecido desde, sei lá, o último episódio de junho, se eu não me engano. Espero que lembrem de mim, né?
2: Acho que lembram.
0: Sua última participação foi o quê? No episódio 9, né? Que foi do audiodrama.
1: Acho que sim, cara.
0: Foi, foi isso mesmo. Faz bastante tempo Pois é Mas estamos aqui hoje, né? Juntos e misturados Exatamente E hoje vamos falar sobre Loki
1: Essa série maravilhosa e linda
0: Pra mim é a melhor série que a Disney
1: Plus fez até agora
0: Também acho Mas a gente vai falar sobre isso Já já, porque está na hora, sabe o que? Da vinheta Exatamente Roda a vinheta
2: E voltamos... Então, cara, o que falar sobre Loki? Cara, o que falar sobre Loki é que
1: trouxe muitas possibilidades pro universo Marvel e aprofundou mais ainda no personagem do Loki, né, do Tom Hindreston. E foi incrível, foi uma série totalmente inovadora para essa nova fase da Marvel. Com certeza o Loki vai aparecer em outras obras futuras, como o Doutor Estranho, é uma possível, quer dizer, vai ter a continuação de Loki, né, pra quem não viu a série ainda e está escutando o podcast perdão pelo
0: spoiler então é, realmente a segunda temporada foi confirmada na cena pós créditos do último
2: episódio sim, mano
0: mano, realmente essa série é muito boa tem muita gente que reclama por não ter tanta ação mas dá pra perceber que essa não é a proposta da série não é a proposta de ter ação
1: tem uns episódios, tipo aquele que o Loki e a Sylvie vão para Lamentes. Ele é bem parado, bem parado mesmo, mas é um episódio que mostra como vai ser o próximo episódio. Então é um episódio de explicação e eu gostei dele, por mais que ele tenha sido muito pausado, muito parado. Qual, o terceiro? Sim, sim, o de Lamentes. Quando o Loki foge com, com a Sylvie no portal, E eles vão parar em Lamentes.
0: Engraçado que, apesar de ser, assim, o mais parado, ele é o que mais tem cenas de ação, assim, durante... Tipo, tem vários momentos com cenas de ação, né?
1: Sim, e uma coisa que eu não consigo entender, que você falou agora da da ação nesse episódio, é que, literalmente, o mundo tava acabando, tipo, tava vindo uma lua de encontro ao planeta e o pessoal... Não parava de brigar com o Loki, com a Sylvie. Foi bem, tipo, como assim? O mundo tá acabando e eles estão importando, eles estão dando importância a pegar o Loki e a Sylvie. Tipo, todo mundo vai morrer.
0: Exatamente. É é meio estranho, mas tudo bem. Segue o roteiro, segue o roteiro. Segue o roteiro. A gente vai prender eles pra depois todo mundo morrer e isso aí. Exatamente, mas
1: rola aquele evento Nexus, né? Dos dois, né? E o resto é história.
0: Pois é. E acho que, não sei, pensei em fazer como se fosse um resumo da série em si, ou pelo menos destrinchar cada episódio, falar sobre cada episódio separado, uma análise, alguma coisa assim. Acho que seria interessante dessa forma, talvez.
1: Sim, fica legal falar episódio por episódio, explicar ao máximo o que a gente sabe sobre o Loki, a TVA, os eventos Nexus os guardiões do tempo, enfim, eu apoio, concordo, vai dar certo.
0: Pronto, então começando assim pelo primeiro episódio, já começa com uma, uma cena assim que eles resgataram de Vingadores Ultimato, né, que é aquela cena em 2012, é que o Loki é preso e tal, e pega o Tesseract e foge. Aí isso aqui era o que a gente já sabia.
1: Sim, em 2019 todo mundo ficou naquela apreensão, né, poxa, o Loki foi-se embora, mas no filme de 2012 ele não tinha ido, o que, é que vai acontecer com ele, meu Deus, confirmaram a série dele, foi muito bom saber que ele voltaria de novo, né, o ator, porque, pelo amor de Deus, o Tom, ele é muito bom como, como o Loki, ele deu uma personagem própria para o personagem, foi, de verdade, foi incrível. E todo mundo ficou naquela ansiedade de saber o que ia acontecer com o personagem, todo mundo ansioso pro dia 6 de junho, eu lembro a data, 6 de junho desse ano, que foi o primeiro episódio que foi ao ar, que foi maravilhoso, perfeito.
0: Eu tava esperando muito por esse episódio, eu até tava né, na ansiedade, assistir de 4 horas da manhã mesmo, foda-se.
1: Não consigo, cara. Eu sempre vejo pela noite, porque eu vejo com meu pai e com meu irmão. E meu pai, ele é uma pessoa mais velha, assim, né? Ele não vai acordar de quatro horas pra assistir um episódio. Porém, eu veria, veria sim. E veria com gosto, porque são episódios muito bons. A Disney barra Marvel sabe o que faz, velho, com as séries e os filmes.
0: E realmente, eles estão sendo bem cuidadosos. Principalmente agora que o Loki tá abrindo as portas para o multiverso, então... A gente tem realmente que tomar cuidado em cada coisa, cada detalhezinho.
1: Sim. E dando continuidade ao que você falou, aparece aquela cena, né? A primeira cena é do Loki fugindo dos Vingadores, que aparece em Vingadores Ultimato. Depois ele vai parar em um deserto, que aparece camponeses e ele né, diz... Ah, é só um deus, é... E, sabe, dane-se, o pessoal tem, dane-se, não não sei o que você tá falando, cara, você tá, tá, caiu aqui. Aí do nada aparece os agentes, né, os, eu me esqueci agora o nome deles, é alguma coisa, minutos, homens minutos. Isso, aí aparecem né? pra pegar o Loki, ele, ele sendo socado em câmera lenta, é incrível.
0: Aquela cena já me pegou logo no início. E depois ele acabou sendo levado pela AVT ou para o pessoal do inglês. Deixa
1: eu ver, AVT, Agência de Variância Temporal, é isso? É isso, né? Tá, AVT. Eu não sabia nada sobre AVT, tipo, eu nem sabia como é que iria ser, mas depois eu fui pesquisando e vendo que é uma... É, que realmente existe a VT, aí eu fui atrás dos Guardiões do Tempo e eu não achei se eles existiam ou não nos quadrinhos. Bem, tipo, bem novo, assim, algo totalmente diferente que o, o Loki introduziu no CM que muitas pessoas não sabiam, só os mais conhecidos, mais afundos aí, conheciam a TVA, conheciam é, o Kang que aparece no final do. Da série, eu conheço, particularmente conheço o Kang, só que eu conheço bem pouco, sabe? Tipo 0,1%. Eu
0: também não conheço tanto o Kang, a única coisa que eu sei tanto sobre ele é baseado em um desenho, que é é, os Vingadores, os super-heróis mais poderosos da Terra, que nem é tão antigo, acho que é 2011, 2012, por aí. E tem um arco dele e tudo mais, é até interessante. Eu só sei que ele conquista, só isso. É isso aí. Ele sai conquistando, faz até sentido pelo sobrenome entre aspas dele, né? É o título dele. Então depois de ser preso, ele foi julgado pela juíza. Caramba, eu não, eu sempre me esqueço. É que eu me esqueço o nome dela. Eu não consigo pronunciar direito.
1: É, vamos tentar lembrar aqui ao é certo. Ravona Ransleyer. É esse o nome, né? É.
2: Pronto. É isso aí. Eu vou chamar ela pelo primeiro
0: nome mesmo, porque senão eu vou me lascar.
2: É mais fácil, Ravonna. Ele primeiramente
0: tinha sido julgado pela Ravona pra ser é, deletado, entre aspas, né? Exatamente. Podado, mas o, mas o personagem do Owen Wilson, ele conseguiu, né? O Mobius, ele conseguiu é, convencer A não fazer isso. E ele conversou com ele e tal. Ele via algum certo potencial, não sei. Ele queria tirar alguma alguma coisa do Loki. Ele conversou com ele né? por um interrogatório. Sim. Eles conversaram... Loki acabou descobrindo o seu destino, se ele tivesse continuado na linha do tempo sagrada.
1: Aquela cena dele vendo o futuro dele é muito boa, porque mostra ele ele morrendo, né? E quando eu tava assistindo com meu pai, eu disse, nossa, eu queria muito que mostrasse ele morrendo, eu queria muito que ele visse isso. E mostra, pô, é é uma cena bem chocante, porque a atuação do, do Tom, ele fica, tipo, ele... Fica surpreso por, tipo, o, o Thor... O Thor, não, é... O Thanos, confundi agora. O Thanos, o, o cara que, que ele servia, que... Né, o, o Loki não é nada confiável, a gente sabe muito bem disso. Mas a gente sabe que o Loki serviu ao Thanos e vê o Thanos matando o Loki, sendo que o Loki tá vivo e ele vê no futuro. É bem confuso. Mas foi muito legal a cena,
0: velho. Foi muito incrível. E eu pensei, né, como você disse, ele trabalhava pro, pro Thanos naquela época... Ele ficou, caramba, eu vou morrer por ele, ele vai me matar. Sim, mano. No decorrer da série, desenvolvi essa ideia de que o destino do Loki é morrer por Thanos. Engraçado que não foi só esse Loki que, né, morreu pro Thanos, né?
1: Se é que você me entende. Pois é. Mas vamos falar um pouquinho lá pra frente, né? vamos dar continuidade aqui à história. Sim, sim. Continuando o que você disse, é, o Mobius ele precisa do Loki para capturar uma outra variante, que é uma variante dele. E quando o Mobius falou isso para o Loki, é, bateu aquele sentimento de, meu Deus, multiverso. Meu Deus, Homem-Aranha. Sim. Fim do ano tem, fechou, confirmaram. Sendo que a gente fica querendo ver o outro Loki logo, e ele aparece no final do episódio encapuzado. A gente não sabe quem é, qual é a aparência. Rumores apontavam que era... A Lady Locke acabaram acertando. E Sim. foi muito bom, velho. Tipo, eu amo quando as pessoas. É, criam rumores, criam teorias e acabam acertando. São perfeitas. Essas pessoas são
0: legendárias. Sim, e também é, o pessoal já tava meio desesperançoso com essas teorias, principalmente por causa de Ivan da
1: Sim, cara. O famoso. Eu me esqueci o nome dele agora, do demônio, Mephisto. do Mephisto. O Mephisto que, né, tava pra dar as caras, mas nunca deu.
0: Sim, todo mundo ficou na esperança, todo mundo foi enganado. Assim, se, é, foi enganado ou não, porque a Disney nunca confirmou. Então, sentiram enganado.
1: Exatamente, eles não deram uma confirmação, assim, e mentiram na cara dura. Não... Pois é. Não teve, eles só jogaram lá, não alimentaram... É, a verdade nos episódios, porém, né, não falaram nada desmentindo.
0: Pois é. E continuando aqui a história, depois de é, descobrir que a variante é ele mesmo, basicamente, assim, então acabou o episódio e agora já vamos pro dois. O dois eles começam naquele...
1: naquele festival da Idade Média, né? Sim, Se eu sim. Se não me engano. Ou é no final do...
2: Não, é é no... No... Sim, sim. É. Que
1: os agentes, né? Os homens minutos são pegos pela pela variante. Isso mesmo. O que é interessante é que eu pensei que quando os homens minutos pegavam as variantes e podavam elas, elas simplesmente voltavam para ali no tempo delas e tipo a memória era apagada, não se lembravam de nada do que tinha acontecido, mas não, tipo, é algo bem brutal mesmo, porque eles são mandados pro, pro vazio, né, e é Sim. um lugar onde não tem nada, só tem variantes e variantes e mais variantes, e é bem louco.
0: Verdade, e tipo, no início, assim, apesar do pessoal pensar isso, como o jeito que eles tratavam Parecia como se ele simplesmente matasse mesmo. Eu eu imaginava como se ele estivesse, tipo, deletando da linha do tempo. Sério? É, eu sabia que ia ter alguma reviravolta, mas não sei. Porque eu pensei que a VT não era uma coisa totalmente boa desde o início, e realmente isso acaba se concretizando, mas eu imaginava que, sei lá, era alguma coisa bem mais brutal.
1: Sim. Cara, eu... Então eu sou muito ingênuo, porque eu realmente pensava que, sei lá, a VT não teria culpa, que iria aparecer algum outro algum outro vilão, e que a VT seria só colocada de escanteio ali, mas, né, estou enganado.
0: Sim, mano. É... Também eu pensava desde o início que ia ser, sei lá, o Ken, o vilão, essas coisas. Então como ele é o quê? Um vilão? Então eu imaginava que ia ser uma coisa assim. Só que... Esse, essa variante do Kang, né, no caso não variante, né, os outros que são as variantes, mas tipo... Essa versão Esse,
1: do Kang... esse é o Imortus, o, o, o personagem que aparece no final da série é o Imortus. É uma variante bem pacífica do, do Kang, na verdade.
0: Sim, sim. Então, como eu disse, né, essa variante dele é muito boazinha, porque ele não matava o pessoal, né, ele não mandava... É, não deixava que os homens minutos, por exemplo, matassem. Ele só podava e o pessoal ia pro vazio. Mas continuava vivo. Apesar de que tinha é, o guarda-costas dele lá. Mas essa é outra história, né? Quem sobrevivia, sobrevivia. Como vários Lopes aí. Sim, mano. E outra coisa
1: que você falou agora e eu lembrei. é Ele tava sozinho lá no castelo dele. Poderia ter uma segurança, né? Pra impedir que algo acontecesse.
2: Pois é. Mas, mas, né, ele, como de ao tempo, ele é a própria segurança dele, né? Sim, sim.
1: Ele sabe o que vai acontecer amanhã, depois. Então, não tem pra que segurança.
0: Verdade. Até certo ponto, né, pelo que a gente viu. Mas a gente vai falar sobre isso quando chegar no episódio 6.
1: Exatamente.
0: Então, continuando aqui, né... Depois da variante do Loki atacar geral e podar os homens minuto, começou a caçada, assim. Meu Deus do céu, o que a gente vai fazer? E o Loki começou a pensar sobre como essa variante conseguia se esconder dentro da linha do tempo.
1: Em cataclismos, né? Sim. Uma outra coisa é que a atuação naquela cena no supermercado em 2077, se eu não me engano. Leve referência aí ao jogo, eu acho. E é muito boa a atuação dos personagens que estão sendo possuídos, assim dizer, pela Sylvie, né? A Lady Locke. É uma atuação muito boa, cara. Porque a gente consegue ver o trejeito do do Tom fazendo Locke, sabe? Dá pra ver isso.
0: Verdade E aquela cena também é muito boa Porque tem a grande revelação De quem De quem é a variante E isso Mexeu com a cabeça de todo mundo Porque apareceu uma variante Loki mulher e todo mundo Meu Deus, é a Lady de Loki? Aí depois todo mundo Presta atenção nos créditos Apareceu lá nos créditos Acho que foi do Catalão né Sim Dizendo que a personagem foi acreditada foi como Sylvie. Aí todo mundo ficou, meu Deus, não é a Lady Loki? É outra personagem? Aí todo mundo ficou louco, até a explicação chegar na semana seguinte. São as duas, né?
1: São as duas e uma só. A Lady Loki e a Sylvie. Numa só personagem A Marvel foi bem estratégica.
0: Verdade. E até que faz um pouco de sentido, já que... Nos quadrinhos, a Sylvie, ela tem uma grande relação com o Loki também. Então, foi estratégico. Sim. Uma coisa que eu ainda não entendi,
1: é porque naquela cena que a Sylvie engana todo mundo, engana geral, e abre portais da AVT para outras dimensões, eu acho, é... eu queria saber o que aconteceu com essas dimensões. Sério. Porque até agora, só apareceu aquela cena e mais nada.
0: Isso a gente vai saber provavelmente em Homem-Aranha 3 ou em Doutor Estranho 2 não sei se... Eu acho que como aqueles bonecos, como sempre é amável entregando spoiler com um boneco mas como aqueles bonecos meio que entregaram a participação do Doutor Estranho no filme do Homem-Aranha então eu acho que meio que vai servir de introdução ao multiverso assim, tipo, eu sei que Loki foi a introdução do multiverso mas eu acho que O que vai mostrar mesmo... Isso começando vai ser... Homem-Aranha 3 e Doutor Estranho 2. Isso vai ser o ápice. Tanto que o subtítulo do Doutor Estranho é multiverso. Tem multiverso no subtítulo. Então isso já entrega muita coisa.
1: Eu só vou acreditar no multiverso... Quando eu vi os três Homem-Aranhas... Juntos no último filme do Tom. Eu não sei se vai ser o último, porém... último lançado, vai. Eu tô deveras hypado pra ver esse filme. Eu vou me frustrar tanto... Mas tanto, se não for o multiverso, Pedro, que eu tô com receio.
2: Também,
0: mano, eu tô com medo de que eles façam um bait muito grande, que nem foi em homem aranha Longe de Casa, entregando no trailer, dizendo que o mistério era de outro universo, eu fiquei, não, eles não, não vão meter essa, meteram. E o melhor de tudo no Longe de Casa
1: é que o mistério fala eu sou do universo 616, que é o universo principal dos quadrinhos. Exato. tipo, tá no trailer estampado pra todo mundo ver e todo mundo fica meu Deus,
2: confirmado. É isso. Aí, no filme, ele tá só mentindo. Pois é. O que me deixa mais
0: enculcado assim, porque a Marvel precisou fazer isso e foi de propósito, foi muito de propósito, porque eles falaram o mesmo universo dos quadrinhos e todo mundo ficou meu Deus, é é essa ligação mas não, eles simplesmente fizeram isso
2: para enganar a gente mistério dando um Andylock. é isso, vazou, vazou, vazou vazou ai meu Deus
1: estendemos um pouquinho né para outras é. obras da Marvel
2: mas é
0: importante também porque é, eu pensei até assim no subtítulo como, sobre o futuro da Marvel Studios é importante também falar sobre o multiverso em si, não é só sobre Loki. Exatamente.
1: Loki não é uma série só dele, né? Tem outras, outras obras de no futuro, como o Homem-Aranha
2: e o Doutor Estranho. Então, Loki tem que aprender a dividir, né, Loki? Exatamente. E pelo
0: que foi falado, né? Provavelmente ele vai aparecer dentro também no Doutor Estranho 2. Espero que isso aconteça mesmo.
1: Eu vi, eu vi. Mais um rumor, né? Tomara que seja verdade, que nem o rumor do da Sylvie e o do Kang também.
0: É, pior que faz sentido mesmo ele aparecer, porque ele... Ele é o foi único, o causador, é o né? Único
2: que sabe.
0: É, e ele é o único que sabe o que está acontecendo.
1: Exatamente. Ele sabe como explicar o Doutor Estranho. É porque eu não conheço muito o Doutor Estranho, mas eu acho que ele sente, eu acho que ele sabe como conduzir essa situação, não sei o Doutor Estranho é bem estranho mesmo eu não conheço muito dele
0: também não tenho tanto conhecimento dos quadrinhos né? sobre ele, porque tipo assim eu sou fã de quadrinhos sou fã de filmes, essas coisas, mas eu tenho algumas coisas que eu sou leigo, eu também não tenho como você saber de tudo porque a Marvel tem um universo muito grande em todos os âmbitos, então é difícil você ter Uma noção assim de tudo. Sim, mano. Mas é isso. Voltando ao Loki.
1: Eu acho que a gente já conseguiu concluir o segundo episódio, né? A gente falando de como a Sylvie tapeou todo mundo, se escondendo em cataclismos, ela abrindo portais, enviando aquelas maquininhas para poder resetar a linha do tempo. O tempo Isso, 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 isso.
0: É, só faltou encerrar a questão sobre é, ela ter aberto um portal e ter ido embora, né? Assim, no caso, todo mundo pensar que ela tá indo pra algum lugar aleatório. E o Loki foi e seguiu ela e acabou o episódio ali. Pronto. Finalizou o episódio 2 aí. Eu queria que eu tivesse ficado. Também. Mas ele eu queria. Também queria. Ele também queria entender o que era aquilo tudo. Faz sentido a ida dele também.
1: Mas ele ficar... Mostraria que ele estaria sendo sendo muito maduro, sabe? Muito mudado do que ele foi em Vingadores 2012, sabe? Eu acho. Mas que bom que ele foi, né?
0: E ele também teve uma amizade desenvolvida com o Mobius ao decorrer assim do episódio 1 e 2. Sim. Já dava pra chamar de colega de trabalho.
2: (risos) Sim. E agora, indo pro episódio 3, já começa na ação. Exatamente.
0: Loki e Sylvie chegam na AVT, batem todo mundo, tentam... No caso, ela tenta ir até os Guardiões do Tempo, o Loki impede ela, e por causa disso,
2: eles acabam sendo... Como é que eu posso dizer? Pegos, né? teletransportado é, é pega os porque eles
1: vão parar ali na mentes, antes sim sim acaba a bateria do tempad e eles ficam presos em lamentes e eles têm que trabalhar juntos porque o planeta tá sendo literalmente destruído tá vindo a lua na direção do planeta como pra vocês e eles precisam de muita carga para poder carregar pad e tem um foguete que tá prestes a sair a... do planeta só que ele tava para destruir, a tipo, ali natural das coisas estaria para ele ser destruído. Só que eles impediriam a destruição, roubando a energia para poder recarregar o Tempé e vazar dali, sobreviverem.
2: Sim, sim.
0: E é aí que entra aquela questão que a gente falou, né, que eles estavam lá tentando sobreviver e os guardas iam atrás dele mesmo, que o destino era a morte
2: de todo mundo, então...
0: Sim,
1: engraçado. Mas é boa, é boa. Segue o roteiro. É que eu achei bastante legal. Extremamente referenciada o filme do Thor. Foi quando o Loki tá lá bebendo no trem com a Sylvie. E ele arremessa o um copo no chão. Tá bom que isso é uma, um costume nórdico, um costume Sim. viking e tal. Mas o Thor fez isso no filme solo dele. E agora o Loki tá fazendo isso na sua série. E foi boa, foi boa a referência. Eu gostei.
0: Verdade, isso me lembrou, né, que quando, acho que é no primeiro filme, né, que ele tava como humano, assim, que depois de ter perdido os poderes, e vai lá e tá bebendo com o professor lá, se não me engano, e joga o copo aleatoriamente, e todo mundo fica, meu Deus do céu, o que, é que ele tá fazendo?
1: Um louco entre nós. Uma coisa que eu amo é que o Loki... Não odeia 100% o Thor. Ele ama o Thor. que ele fica bastante emocionado. Quando ele está vendo ali. A vida dele passar nos olhos dele. E ele vê o, o, o Thor falando. Ah se você estivesse aqui. Eu daria um abraço em você. E ele não tá, ele fica bastante comovido. Porque. Ele sempre amou irmão dele. Ele sempre teve. Ciúmes.
2: Porque o Thor sempre foi. Sempre foi o escolhido. Tanto É que o Odin sempre preferiu o Thor, por mais
1: que ele diga que amava os dois, em Thor Ragnarok. Mas a gente sabe que a mãe do Loki gostava mais do Loki do que o do Thor, pois ele era excluído e afins. Achei bem legal porque, mesmo com tanto ódio e tanta vilania do, do personagem, ele continuava amando o Thor.
0: Verdade. E ele também queria ser como ele, assim, tipo ter os privilégios que ele tinha, ser amado como ele era amado.
1: É um personagem bastante construído, né? Eu gosto bastante do Loki.
0: Também mano, tanto que eu fui assim de cara assistir a série porque eu já sabia que ia ser boa. Mesmo que não fosse boa, só tendo o Tom iria ganhar minha atenção total. Sim, velho. Ele é um bom perso... é, ele é um bom ator, muito bom. E ele consegue transmitir toda essa carga que o personagem carrega desde os quadrinhos, de uma forma muito boa. Porque ele é fã do Loki também, né? Ele sabe... Acho que ele sabe de tudo do Loki, porque ele interpreta o Loki há o quê? Há nove anos em... Não, espera. Interpreta o Loki há o quê? Há dez anos, isso. Desde 2011, né? Então, ele entende o personagem. Ele estudou muito o Loki.
1: Ele é... Ele tem uma certa... Como é que eu posso dizer? Um certo grau na hierarquia dos atores da Marvel, que nem o, o Robert Downey que nem o Chris Evans. Ele tá lá, ele tá no, no topo, porque 11, 10 anos é muita coisa, cara. Muita coisa mesmo. E ele estudou o personagem mais e mais, é, interpretou mais e mais, sozinho no banheiro, creio eu. Ele sabe muito bem fazer o papel de
2: Loki.
0: Verdade, e mesmo assim, desde 2011 ele já sabia interpretar bem o personagem. E ele só foi aprimorando com a medida do tempo.
1: Eu nunca tinha visto nenhuma obra do Tom, a não ser como o Loki. Eu vi só no filme do Kong, A Ilha da Caveira, que ele tá lá. Mas fora o, o filme do Kong, eu nunca vi o, o Tom em outro filme. Tô até errado em, em falar isso e dizer que ele é um ótimo ator, sendo que eu só vi os... <risos> os filmes da Marvel que ele fez. Porém, o Bato Martelo mesmo, ele é um ótimo ator. Tenho certeza que nos outros filmes ele também dá essa essa sensação.
0: Mas dá para afirmar isso mesmo vendo só uma atuação, porque a gente percebe a entrega que ele dá ao personagem, as nuances, todos os trejeitos. Então, dá para ver que ele se esforça em estudar o personagem, fazer o laboratório e tal. E percebe também que isso ele pode aplicar em outros personagens também, em outras formas, é, outras personalidades.
2: Ele sempre é um aprendizado, né? Sim, sim. É, tem um filme também que eu assisti com ele.
0: Eu não lembro direito o filme, o nome do filme é alguma coisa Escarlate. É, é a Colina Escarlate. Como? Você, a Colina Escarlate.
1: Não, nunca vi, eu não vi nenhum filme com ele, a não ser o Dama, mas vou ver, tá anotado já.
0: Não sei se você gosta de uma coisa suspense com terror, não sei, mas é de suspense e terror. Curto sim, velho. Pronto, então acho que você vai gostar do filme. Não é aquele negócio de assustar, porque é uma coisa mais puxada pro suspense mesmo, e eu até prefiro assim, eu não gosto tanto de terror, terror
2: sustinho, jumpscare, não sou muito fã, não. Ah, Pedro. Puxa, o que foi? Que bad, velho. Ó, oh, bom, terror. Eu
0: assisto, pô, eu assisto sempre, mas, tipo... É, dá pra ver que eu, eu sinto que... O que eu gosto mesmo é o suspense, tipo... O terror psicológico, precisamente. Tanto que também... Nos jogos, minha preferência é sempre pelo terror psicológico. Apesar de eu jogar sempre também jogos de sustinho, como Outlast. É, que eu nunca consegui zerar porque eu não consigo passar sem. Assim, um... É, pô, eu fico tentando jogar e eu fico com medo e tiro. Me assusto e tiro. Normal, normal eu também, passo por isso. Enfim. Voltando ao Loki. <risos> Porque a gente sempre acaba saindo assim do assunto, mas é normal, c- acontece. É assim que se faz um podcast. <risos> Voltando assim Sam sobre a cena do trem. Isso me lembra também, né? Que a gente tá falando sobre o trem e tal. Essa mesma cena tem uma coisa interessante sobre o personagem, que muita gente falou besteira sem saber nada sobre ele. Que é sobre a bissexualidade ou pansexualidade do personagem, Sim, cara. É uma cena bem discreta que tipo, se você a pessoa estiver assistindo sem nenhum compromisso assim, sem prestar atenção nessa parte, ela não vai perceber. Mas a pessoa vê atenta assim, vai perceber que ele tá falando ali que gosta de um pouco dos dois, então já dá para perceber que ele é bissexual. Eu não consigo
1: entender como O pessoal cai em cima dessa cena, julgando e julgando, dizendo que o Loki não pode ser bissexual, não pode gostar do mesmo gênero que ele. Cara, como assim? O personagem, na mitologia nórdica, é assim. O cara é mãe.
0: Ele é mãe. Então, né? Faltou conhecimento aí pro pessoal. Sim,
1: cara. O pessoal vem querer lacrar, Ah, dizendo que não, não pode, isso é lacração. Não, não é lacração. O produto original, que não é tirado dos quadrinhos, é tirado de um livro nórdico mitológico real. Ele é mãe, pô. Poxa, o Loki é mãe de uma serpente, mãe cavalo de oito patas. Poxa, o Loki, velho.
0: Ai, meu Deus. Meu eu não consigo tancar isso até hoje. O cara simplesmente se transformou numa égua e deu pra um cavalo.
2: Meu Deus. Exatamente. <risos> a história é boa. Mas a... é boa demais. E realmente,
0: não faz nenhum sentido. E eu já cansei de reclamar. Porque, tipo, no caso, com o pessoal que reclama. Reclamar com o pessoal que reclama. Porque é... eu fico vendo esses comentários e fico, meu Deus do céu, será que vale a pena realmente... É, puxar briga, não vale eu tô mais quieto esses dias antes, até mês passado assim, eu tava caindo em cima é, tentando defi- é, defender o ponto, essas coisas mas eu já cansei disso não vale a pena não me esforçar para mudar a cabeça desse povo é eu... o pessoal tem... tem muita gente com mente fechada, não vale a pena discutir não, porque a gente sabe que eles não vão mudar sim
1: Cara, eu costumo bater de frente com essa galera que tem esse tipo de pensamento. Eu tento mostrar o que realmente é, defendo a causa, tá ligado? Mas, como você falou, é muito complicado mudar a cabeça desse pessoal. Porque a gente tá só tentando mostrar o bem, tentando mostrar que as coisas mudaram. A gente não vive mais no século passado, as coisas mudam. Mas é realmente muito complicado, difícil demais, demais, demais mesmo, das coisas mudarem, da água pro vinho assim. É complicado,
0: tenso. Mas... A... Triste. É... Infelizmente, isso é rotineiro há muito tempo. Vai continuar sendo porque a sociedade humana é... Como eu posso dizer? Ignorante. Sim, muito. E isso não vai mudar. Não vai mudar. Pode ser que melhore, porque está melhorando aos poucos. A gente pensa... A gente vê o preconceito sendo bem recorrente hoje em dia, mas a gente pensa que é assim porque antigamente já era assim, só que era bem mais intensificado, obviamente, e não tinha tanta gente falando. E era normalizado, né? Oi?
1: E era normalizado
0: antigamente. Exatamente, por isso mesmo. E não tinha gente para contrariar, o pessoal ficava calado. E hoje, esse pessoal tem voz agora, então... Isso ajuda a mostrar o quão errado isso é.
1: Exatamente. É isso. Se manifestem vocês, sejam a favor da galera que quer se pegar, só quer dar um beijinho, gente. Qual o problema
0: nisso? Exatamente, mano. Não faz sentido o cara ficar puto por causa disso. Você tá, Você tá com raiva por quê? Tá com ciúme? Não é nem não é a pessoa, é outra pessoa, tipo, né? Qual é a... <risos> Qual é a importância?
1: Tá cura, veja. Ai, ai, esses desvios de assunto são incríveis. A gente precisa disso sempre.
0: Pois é, mano. Teve uma vez aí que eu tava conversando sobre é, coisas aleatórias. Eu acho que era sobre os filmes de terror. Não sei. E tem uns 10 minutos que a gente falou sobre coisas nada a ver, mas isso é interessante, até agrega mais. Porque podcast não é só um assunto que você chega lá, um tema e fala. É uma conversa. E eu demorei até um pouco para entender que era só uma conversa, mas eu acabei entendendo, então deu tudo certo.
1: Que bom, velho, que deu certo. Voltando ao assunto principal, né? Porque a gente se estendeu muito, mas valeu a pena. No episódio final, quer dizer, minto, No... no final do terceiro episódio, A gente vê que o Loki e a Sylvie não conseguem pegar a energia da nave, né, do foguete. E eles já estão sem esperança de fugir daquele planeta, eles já têm certeza de que vão morrer juntos e tal. E eles sentam do lado de uma lagoa, parece uma lagoa, e eles dão as mãos. E eles se olham daquele jeito bem romântico. Sabe aquele filme romântico que você assiste no final da tarde? Pronto, eles se olham daquele jeito. E você, meu Deus, que casalzão. Eu chipei. Não sei se você chipou, Pedro, mas eu chipei.
0: Chipei, mano, chipei.
1: E eles dão as mãos. E o episódio acaba. E no outro episódio, no episódio 4, a gente descobre que aquilo se tornou. Aquela ação deles dois foi um evento nexus. Não deveria ter acontecido, né? Bem doido.
2: Verdade. E isso é até interessante porque... Foi
0: um evento nexus tão grande que... Mesmo no apocalipse, conseguiram achar eles.
1: Sim, cara. Eu me esqueci de mencionar isso, né? Graças a essa pegada de mão, esse olhar... Que a AVT conseguiu buscar eles dois.
0: Verdade. E assim começa o episódio 4. Eles sendo pegos pela AVT, presos novamente.
1: No episódio 4 a gente a gente tem aquela revelação, né?
2: Dos Guardiões do Tempo. Ou é no 5? Cara, é no episódio
0: 4.
1: Sim, sim, que tem até o pós-crédito das variantes, né? É isso mesmo, é.
2: Pronto. Continuando
0: na cronologia da série, eles estão lá presos, a Sylvie tá presa em um lugar separado, Loki em outro, o Mobius é, vai lá visitar o Loki, conversa com ele e manda ele para um looping é, temporal, que é com a Sif, né, a Lady Sif. Sim. Até gostei dessa referência à mitologia nórdica, porque mostra que ela tá com raiva, porque ele cortou o cabelo dela, isso remete totalmente à mitologia nórdica, que tem uma história em que o Loki faz isso com ela, né, faz a mesma coisa.
1: Sério? Peraí, na na história da Marvel, né, porque eu não sei se a a Lady Sif, no caso, existiu. Existiu? Na mitologia nórdica?
0: Sim, o que eu saiba assim, que eu tava vendo em é, algumas histórias que essa cena é uma adaptação, de certa forma, de, um, de uma história da mitologia nórdica.
1: Que louco, velho. E lá na, na, os nórdicos tem muito respeito, né? Com os cabelos.
0: Exatamente. Ele... Mesmo que ela deve ter ficado muito puta com ele. Sim,
1: cara, aquelas tranças incríveis.
0: Pois é. E. Isso mesmo que eu tava falando, né? Eu acabei de ver aqui. Que tem aqui uma história. É Loki e os cabelos de Sif. Depois você dá uma olhada e realmente tem isso mesmo. Tô pesquisando aqui nesse exato momento. <risos> tem até relação com a criação do Myoní, se eu não me engano. Alguma coisa assim. Na mitologia nórdica, o, o,
1: o Loki que atrapalha a criação do Mjolnir, é... ele chega nos anões e ele se transforma em um besouro, ou em uma mosca, não sei, só sei que é um, um, um besourinho, eu acho. E ele fica atrapalhando os anões de confeccionarem o, o martelo. eles acabam terminando o martelo, só que deixam o, o cabo muito curto, sabe? Muito ruim para o manuseio. Então o Loki é muito safado, muito pilantra. Até na mitologia nórdica ele é muito pilantra.
0: <risos> mas é realmente o Loki é atrapalhando as coisas Pelo amor de Deus Já basta ter arrancado o cabelo da Sif E ainda foi atrapalhar A criação do Mioni
1: Sim Voltando ao episódio, eu quero empautar Que o episódio 4, 5 e 6 Foram os melhores 1 e 2 foram bons Mas o 4, 5 e 6 Quer dizer, 1, 2 e 3 foram bons E o 4, 5 e 6 foram melhores ainda
2: Vocês vão Sim. saber o porquê então, depois que o Loki sai... Espera aí, errei. Calma. Ah, tá, é. é. A Sylvie, ela meio
0: que achou uma aliada, entre aspas, assim, enquanto tava lá presa, que é uma das caçadoras que quer descobrir... A 15 Isso. Quer descobrir sobre os poderes dela, porque, tipo, ela meio que dá uma percepção sobre é, ser uma... ela poder mostrar as memórias da pessoa em um, uma espécie de sonho, entre aspas. E ela faz isso com a caçadora e ela vê o passado dela. Só que não é mostrado na tela, obviamente, mas ela vê o passado dela e vê que ela parecia feliz. E é nesse momento que ela se revolta contra a VT de todas as formas, porque é, esquecemos de mencionar isso no episódio 3, A Sylvie, ela revela ao Loki que todas as pessoas que trabalham na VT são variantes.
1: Sim, e a gente esqueceu também de mencionar que a Sylvie tocou no no rosto de uma caçadora lá e mostrou o passado dela. Mostrou que ela era bastante feliz, como você disse, que aconteceu também com a B-15. Mas a gente viu que ela estava numa espécie de bar, bebendo, feliz, rindo. E liberou memórias que até então estavam apagadas, né?
0: Sim. Foi muito é bem sacado isso, sobre os agentes serem variantes. E até motiva o Mobius a pensar sobre tudo isso e ajudar o Loki, porque no primeiro episódio ele disse que gosta muito de jet skis, mas mesmo nunca tendo, sei lá... Usado um, ele via revistas de jet ski, essas coisas. E ele mesmo até reflete sobre isso em um momento do episódio. Sobre na antiga vida dele, ele pode ter, sei lá, gostado de é, jet skis, e que ele andava em jet skis. Podia ser um salva-vidas, né?
1: Inclusive, queremos, na segunda temporada, um episódio do Mobius andando jet ski.
0: Tem que ter, mano. Nem que seja no um finalzinho assim, mostra uma cena pós-crédito dele e andando É. Jeito.
1: Não aceito menos que isso, né, Marvel? Poxa.
0: Pois é. E acabou que o Mobius, apesar de fazer o certo, quem é, era em ajudar o Loki, né, a acreditar nele que a VT tava mentindo o tempo todo, que todos são variantes, essas coisas. Porque ele também foi investigar, né, a verdade. E ele descobre, né, que a caçadora que teve contato com a Sylvie ela estava com o status de morta e que ele é, descobre que a Ravona teve participação nisso sim cara e é nesse momento que ele trai a VT de certa forma porque ele rouba o ele rouba o tempo da Ravona para descobrir isso e a Ravona claro que ela descobriu de de um jeito ou de outro quando ele liberta o Loki eles voltam do looping e encontram ela lá já pronta pra acabar com os dois, com os soldados ao lado dela.
1: O, o Mobius é muito bom, né, o personagem. O Owen Wilson também é um ótimo ator, isso eu posso dizer, eu não vi só a aparição dele em Loki. Não, eu vi vários outros filmes, ele é um ótimo ator também, né?
0: Sim. Me lembra Uma Noite do Museu.
1: Sim, cara. Marley a variante eu. dele, a variante dele.
2: Marley e eu também tem
1: muito bom ator
0: sim, e é interessante também a a dinâmica que ele tem com o Tom porque eles não trabalharam muito juntos eu não sei se eles já tiveram algum projeto juntos mas eles estão tão em sintonia parece que eles são amigos há anos e estão ali atuando como amigos, porque tem uma dinâmica incrível, como se eles fossem acostumados a fazer isso várias vezes
1: Sim, como se a gente tivesse esquecido que aquilo é uma série. Parece até eles dois sendo literalmente amigos na vida real, né?
0: Sim, sim. Muito bom. E quando o Loki e o Mob chegam lá, né? Encontram Ravona E teve uma cena, um momento que eu fiquei chocado. Porque é, como eu esperava o Kang como o grande vilão. Eu já tenho falado sobre isso, né? Que é ele, como ele é uma pessoa muito má de certa forma então eu esperava que caso o alguém fosse podado iria morrer então simplesmente podam o mobs eu fiquei que não 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 fizeram isso eu fiquei m- com muita raiva sim mano porque a gente não sabia o que
1: o que acontecia com as pessoas que eram podadas né Aí a gente ficou naquele naquele impasse de saber o que tinha acontecido com o Mobius, pra onde ia o Loki, e a gente descobre no no pós-crédito.
0: Pois é, o que me fez ter mais esperança de que o Mobius estava vivo, foi justamente o final com o Loki sendo podado, porque eu pensei, não, eles não vão matar o protagonista, então... Exatamente. Mas, tipo, mais ou menos uns 10, 15 minutos que teve entre esse momento, eu pensava que já era pro Mobius, coitado.
1: Sim, cara, mas que bom que ele vai estar tá na segunda temporada surfando de jet ski. <risos> confia, confia.
0: Confia, confia. Então, depois disso, a Ravona leva o Loki e a Sylvie até os Guardiões do Tempo. E aí que chega a grande revelação da série.
1: Fato importante porque a revelação foi muito importante também para Ravona porque nem ela sabia... Que os guardiões eram fakes.
0: Exatamente. Chegou lá, briguinha, todo, é, Loki e Sylvie batendo nos guardas, batendo na Ravona, a, ca... a caçadora apareceu para ajudar. Tava tudo na esperança. Aí de repente a Sylvie joga a
2: daga num dos guardiões. Simplesmente começa a rolar uma cabeça, ela pega, é um robô. Sim. Eu, todo mundo ficou, caramba, eles são fakes. E
0: isso alimentou ainda mais a famigerada teoria do Kang.
1: Ainda bem que alimentou, porque no final era verdade.
0: Exatamente. E isso quebrou a cabeça de todo mundo, até dos personagens que estavam lá. E no fim das contas, é... o Loki... Estava prestes a falar sobre os seus sentimentos... Para a Sylvie... E acaba sendo podado pela Ravona.
1: Inclusive desculpa. eu queria... Eu queria saber o que ele disse naquela aquela cena... Deveriam... Sei lá, ter deixado pelo menos um pouquinho... Mas tá bom, tá bom, foi bom... Aquele drama lá dele sendo podado... Querendo se declarar para ela...
0: É, mas pelo menos a gente viu que... Não necessariamente o que ele ia dizer, mas... Algo parecido... todo no episódio 5... Que foi desenvolvendo um pouco mais o relacionamento deles, contra o um Seix também.
1: Sim. Por mais que ele não tenha falado nada, só tenha falado o nome dela, a gente já sabia o que ele ia dizer. Então a gente já sabia os sentimentos do Loki ali naquela cena.
0: Exatamente. E depois de um tempo. aí. E depois disso, acaba o episódio em si, e vai a cena pós-crédito que mostra ele é, que mostra o Loki acordando em algum outro lugar. Simplesmente é, perguntar se ele está morto e alguém fala, ainda não, mas estará se você não vier conosco. Aí explode a cabeça de todo mundo mostrando um Loki velho, um Loki criança, um Loki negro com um, o com um meoni e um Loki jacaré. Aí todo mundo ficou, meu Deus, o que é que está acontecendo?
1: Eu pensei que o, o, o Loki negro seria uma variante do Thor, porque ele tava segurando o Mjolnir, mas
0: não era. É, eu também pensei um pouco, só que depois eu fiquei vendo direto as imagens e vi né, um, um traje meio verde assim, e ah, deve ser Loki. Sim. E agora começa o episódio 5.
1: Começando o episódio 5, a gente vê que o, o Kid Loki ele tá carregando
0: um jacaré, né?
1: É um fucking jacaré. Um Loki jacaré.
0: Um Loki jacaré. Isso foi muito aleatório, mas eu gostei. É um crocodilok, cara. (risos) Ai, meu Deus. Mas dá pra relevar, já que no Aranha verso, por exemplo, tem um Homem-Aranha-Porco. Sim, o Porco-Aranha. Você até me lembra a referência, porque eu acho que na criação do Porco-Aranha, né, eles devem ter feito referência ao filme dos Simpsons. Eu acho que
1: sim, cara, porque até então não tinha nada sobre o Porco-Aranha, né, no, nos, nos
0: quadrinhos da Marvel, eu acho. O Porco-Aranha, ele é recente, assim, eu não lembro quando foi o Aranha Vesta, mas eu acho que foi 2015, 2016, por aí.
1: 2018, Pedro.
0: Foi? Não, foi. falando do, dos quadrinhos. Ah, tá, tá, tá. Os quadrinhos do Aranha Verso, que teve um pouco antes. Que eu até lembro que naquela época tinha também um jogo do Homem-Aranha de celular. E tinha um evento baseado nesses quadrinhos.
1: Acho que eu sei qual jogo você tá falando. Spider-Man Unlimited, eu acho. Esse mesmo. Um que é tipo um Subway Surfers da vida.
2: É, tá legal.
1: Sim. É... Nos quadrinhos, o Kid Loki tem um corvo com um mascote, não um jacaré, mas foi legal que fizeram essa adaptação aí. Foi bem cômico.
0: Sim, e também mostra que não é só um corvo, é uma variante do Loki também, então foi legal. Exatamente, exatamente. E isso até também é como é que posso dizer, tem uma certa conexão, assim, tipo, mostrar variantes de... dos personagens com animais. Também tem, aparece, em um certo momento do episódio 5, uma das variantes do Thor, que é o Torg, que é o Thor-sapo.
1: Eu achei muito, muito boa. Eu pensei, quando passou a cena pela primeira vez que eu tava assistindo, eu pensei que fosse o, o Thor encolhido. Depois que terminou o episódio, eu vi que era o, o Trog, né?
0: Foi muito bom. Eu morri de rir quando eu vi...
1: Mano, muito bom mesmo, mas melhor ainda é aquela cena que o Kid Locke diz que o evento Nexus dele foi matar o Thor
0: Sim, muito bom, e isso me lembrou né, um certo momento que eu acho que pode ter sido esse o momento né, que aconteceu Que o Loki conta, no caso eu acho que foi o Thor que conta, eu não sei qual foi o filme, eu acho que foi o terceiro filme que ele conta que quando eles eram crianças o Loki é, tinha se transformado numa cobra se eu não me engano é... sim
1: era o terceiro filme no Ragnarok
0: sim e ele engana o Thor e esfaqueia ele eu fico imaginando que deve ter sido nesse momento que o Kid Loki matou ele sim cara e nesse episódio tá cheio de
1: referência, tem o, o helicóptero do Thanos, que nos quadrinhos ele tem tá a mesma cor, tem o nome dele estampado, tem o Trog, tem o Mionir também aparece, né, naquela transição que o Trog aparece também. Sim.
0: Muito bom, velho. E, e também tem o Loki, o Loki presidente, né? Sim, sim. Eu até pensava que ele ter um certo destaque maior, já que ele aparece no trailer e tudo.
1: Também, mano. Mas foi bem rapidinho, ele perdeu a mão pro Jararé.
2: Só apareceu
0: pra pra perder mão mesmo. Exatamente. Sim, outra coisa que eu lembro também é sobre o Thanos Coptero que
2: aparece. Sim, sim, sim. Mano, foi muito bom. Eu pensei, meu Deus do céu, sério que
0: eles meteram essa?
1: E tem a Eliot também, né? Que nos quadrinhos ela é uma grande vilã do Kang. O Kang morre de medo da Eliath nos quadrinhos. E na, na série do Loki parece que a Eliot é tipo o code guarda do, do Kang,
2: sabe? Adaptações, adaptações. É. Ficou bom. Sim. Voltando também a cronologia assim, do episódio 5. Depois
0: que eles encontram o Loki, né, as variantes, eles levam, pro, levam o Loki o esconderijo. E lá, né, eles acabam encontrando vários outros Loki, né, que invadem é, o esconderijo. Incluindo o Loki Presidente, como você falou também.
1: Sim, aparecem vários Locks, né. Eu não pensei que fossem vários Locks. eu pensei que fossem só pessoas normais que seguiam o Loki Presidente. Mas depois saiu que eram vários Loki.
0: E o engraçado é que isso estava nos trailers. Sim, mano. A gente não percebeu isso, olha só. <risos>
1: Eu queria saber mais sobre esses Locks que apareceram junto do presidente.
0: Será que eles vão aparecer na segunda temporada? Não sabe. Se
1: Eu sim. não sei, não sei. Eu daria um destaquezinho pro, pro Kid Lok, que ficou sozinho, né? No vazio, porque o, o, o Loki Negro traiu a galera, o presidente Loki teve a mão cortada, teve aquela briga toda. O... o Loki clássico, né? O Loki velho, ele se sacrificou para poder salvar a Sylvie e o Loki. Inclusive, aquela cena incrível dele conjurando a Asgard todinha, mano. Nossa, genial.
0: Então, depois dessa confusão toda, enquanto isso, né? A, a Sylvie, ela tava lá com a Ravonna querendo descobrir tudo sobre... o. O verdadeiro criador da AVT. E a Ravonna meio que enrola ela, acaba que os, os homens minuto aparecem. E ela mesma se poda pra ir até o vazio pra encontrar o Loki. Que ela, já que ela descobre que é, ele na verdade não tava morto, tava no vazio.
1: Sim, e a gente tá esquecendo do, da figura mais aterrorizante da série.
2: Ah não, véi. Exatamente. Senhora Minutos Muito assustadora ah, Até que no início assim, a pessoa pensa Ela é legalzinha
0: e tal
1: <risos> É senhorita Minutos Não senhora Minutos
0: É senhorita Mas Depois a gente fala sobre isso Quando chegar no episódio 6 Vamos Sim,
1: sim, sim Sem spoilers dos spoilers isso.
0: <risos> É tipo, tipo isso, mano Sem spoiler dos spoilers <risos> O spoiler do spoiler vem depois. Exatamente.
1: Aguardem.
0: Então, com a Sylvia sendo podada, ela vai para o vazio e encontra lá o, é, o
2: Mobius, e os dois eles vão procurar o Loki.
1: Sim, mano, o Loki, o Loki não. O... Sim, mano, o Mobius chega lá na caranga dele, buzinando, para salvar a Silvia da
0: Aleph. E depois, no caso antes, né? Antes dela encontrar o Móbius, é, ela teve contato com a criatura e conseguiu ver alguma coisa relacionada à memória dela. E pensou: hum, então eu posso encantar para poder descobrir o. No caso, descobrir e ir até o local onde está o criador. No caso. O usurpador da linha do tempo sagrado, já que ele tomou para ele próprio o controle, só que não tinha motivo disso, né? Não, não era dele.
1: Exatamente, na cabeça dele ele foi bastante altruísta, né? Porém, não.
0: Exatamente, na cabeça dele foi, mas de certa forma ele acabou com muita gente, porque é, apesar dele controlar tudo e tal quando o pessoal era podado, muita gente morria, porque acabava chegando lá com a Life, e a Life matava geral, que nem aconteceu com o pessoal do navio que apareceu. Uhum. E eu fico imaginando também que como tem um Thanos ali, <risos> eu até fico pensando, caramba, com certeza deve ter, um, deve ter tido alguma versão do Thanos, né, que foi para lá, e ele deve ter tentado enfrentar o
2: A Laelph se lascou, morreu. Eu
1: queria ver isso. (risos) E aproveitando aproveitando o gancho que você falou do Thanos, a gente vê que o Loki clássico tá contando uma história ali de como o evento Nexus dele aconteceu pro, pro Loki original. Original, entre aspas, né? E ele tá contando, dizendo que ele... Tentou matar o Thanos, só que na verdade não era ele. Era um clone perfeito. Era um, um sócio dele perfeito que ele conjurou com a magia dele. Então levanta mais ainda a teoria de que o Loki não morreu em Guerra Infinita. E eu concordo com isso. Porque também tem outras, outra teoria é, do Loki. De que ele sempre conjura é, magia com a mão esquerda. em Guerra Infinita ele levanta a adaga para matar o Thanos com a mão esquerda. Então pode sim. essas duas teorias estarem certas.
0: Pois é. E outra coisa que pode sustentar isso um pouco mais é a questão que o Loki, o Loki velho, no caso, clássico, ele fala que depois que ele enganou o Thanos, ele foi para outro planeta e passou anos lá, décadas. E depois de muito tempo, quando ele resolveu sair, que a AVT apareceu. Então, o evento Nexus dele... Parece que foi o que? Ele sentir saudades do irmão, de certa forma. Então, meio que quando ele teve alguma esperança de felicidade na vida dele, acabou dando errado, muito errado. E essa pode ser uma teoria interessante, porque vai que ele está lá no planeta até agora,
1: né? Exatamente. Eu ia até entrar em um questionamento com você. De que o Loki da série, o Loki principal, o protagonista, ele pode ser o mesmo Loki clássico. Ele pode ser o mesmo Loki criança. É... Só muda, obviamente, a idade dos dois. O Loki, o principal, ele pode estar tá lá agora, na ilhazinha, no, no país. No país não, no, no planeta. No país é os... No planeta, vivendo a vida dele tranquila. Longe de todo mundo, isolado.
2: Exatamente. É uma possibilidade. Das grandes. Então, depois de encontrar o Loki,
0: a Sylvie, ela tava lá de boa, eles ficaram meio juntinhos em um certo momento, o Loki até colocou... dividiram o cobertor, agasalho. Aí teve um clima de romance, todo mundo feliz, só que claro que todo mundo tava desesperado porque tinha um... Um funk monstro pra matarem, ou no caso encantarem. Tanto que o Loki Mas foi, até...
1: fofo, foi fofo. Foi
0: fofo. E depois até teve um momento legal entre o Loki e o Mobius que eles se abraçaram como amigos e tudo mais, mesmo depois das traições.
1: Sim, mano. O Mobius estendendo a mão pro Loki, esperando que ele apertasse. Eu fiquei tipo: aperta logo, aperta logo, aperta, aperta, aperta. E ele foi lá e abraçou o Mobius. Foi melhor
0: ainda, cara. Exatamente eu não esperava uma coisa dessa do Loki, eu pensava que ia ser, sei lá, o Loki que ia estender a mão e o Mobius abraçaria ele, Mas por mais que a gente esteja vendo a evolução
1: do Loki nessa série, a gente fica meio com o pé atrás. Tipo, ah, o Loki tá abraçando ele aí, beleza, mas é o Loki, não dá pra confiar, né? É o deus da trapaça, não sei, ele pode estar abraçando pra te dizer, tá bom, você me ajudou aqui, então toma isso aqui, um abracinho. Mas eu não tenho sentimentos por você. Mas eu acho que foi sincero.
0: Acho que também foi sincero, mano, porque, tipo, o Loki, ele mudou muito. Por mais que ele tenha ficado, não tenha ficado tanto tempo na AVT, mas eu acho que aquela gravação que ele viu sobre toda a a sua trajetória até a sua morte, acho que aquilo pesou muito na mente dele e ele deve ter pensado muito nisso durante toda, toda a série,
1: Sim, mano, pesou muito, principalmente naquela cena que eu já comentei contigo Dele vendo que o Thor queria dar um abraço nele Pesou muito, velho E ele pôde dar um abraço de uma maneira indireta assim no Mobius Tipo, o Thor queria e ele foi lá e deu no Mobius Eu sei que é a teoria nada a ver, mas coincide Tipo, não deu um abraço no irmão, mas deu no Mobius, sei lá
0: Sim, sim, e era um amigo, né, porque ele achava que tinha perdido o Mobius também, né
1: Exatamente.
0: Quando o Mobius foi podado, ele ficou muito triste. Deu pra ver a expressão dele.
2: Caramba, eu perdi meu único amigo aqui. E ele chorou, cara. Ele chorou. Escorreu uma lágrima dele. Deu pra ver. Sim. É um personagem muito desenvolvido. Eu, na minha opinião, o Loki
0: é o personagem mais bem desenvolvido do MCU. Sim, cara. E um dos melhores também. Exatamente. Porque tipo mesmo sendo coadjuvante é, na maioria dos filmes, né, ele, no caso ele, foi, ele só foi antagonista no Thor 1 e em Vingadores 1, mas nos outros filmes ele foi é, coadjuvante, mas apesar de tudo isso, ele foi o que mais foi bem desenvolvido e o que mais evoluiu no decorrer do tempo.
1: Ele consegue roubar a
0: cena mesmo sendo coadjuvante. Pois é, isso é muito bom. Enfim, finalizando o episódio 5, temos o Loki e a Sylvie tentando encantar o Allayoff e e, o que a gente já citou sobre o o Loki clássico se se sacrificar para ajudar eles, criando o grande Asgard, uma ilusão, no caso. Muito boa, na verdade, porque um país inteiro, uma cidade inteira, isso foi muito foda.
1: Essa cena foi magistral, velho.
0: Aquele é o ápice do poder dele.
1: Tudo que o Loki principal tem, porém ele nunca usou. Nem mesmo contra o Thanos.
0: Exatamente. E a gente até descobre que ele também pode fazer o que a Sylvie faz. Sobre é, encantar, acessar as memórias das pessoas. Ele consegue fazer isso. Só que ele não sabia.
1: E o bom é que ele não sabia né, que podia fazer aquilo, mas ele soube porque ele estava conectado ali com a Sylvie. Eles estavam de mãos dadas. Então, meio que ela transferiu o poder dela para ele. Quer dizer, despertou o poder nele através dela. Através dela, foi bem legal mesmo a cena.
0: Verdade. Gostei muito dessa cena, foi bem emocionante, de certa forma. É um episódio muito bom. E depois disso, a gente chega no final. Que eles estão lá, encontram a grande fortaleza e acaba. Fim. Sem pós-créditos, só créditos. E mais uma semana depois, né, pra o pessoal. E mais uma. E... Ai! E mais... e mais uma semana o pessoal ficar esperando um episódio novo e ver o desfecho da história.
1: Foi muito chato esperar, velho. Foi muito chato.
0: Ai, ai, essas estratégias da Disney.
1: Sim, cara. Eu tava muito ansioso pra ver o que diabo era aquele castelo, quem tava lá, controlando tudo, quem era o grande vilão. Esperar uma semana é embaçado demais.
0: Mas, de certa forma, eles estão certos em fazer isso, porque é tudo questão de negócios, né? Porque eles lançarem tudo de uma vez, dá certo, dá. Mas eles não pensam só em ganhar dinheiro. Eles também pensam em estar nos assuntos principais, nos assuntos do momento, toda semana. E isso acontecia. Sim. A série ficava toda semana nos assuntos do momento. Toda quarta-feira, tava todo mundo falando sobre Loki.
1: Porque se for postar tudo de uma vez, a série irrita por um dia,
0: todo mundo fala
1: em um dia. E semanalmente, todo mundo fala naquele dia. Que o episódio
2: sai. Fica nos trends, todo mundo fala. Exatamente. Tu já assistiu Dark da Netflix? Não, nunca.
0: Olha, é uma série muito boa, é uma das minhas séries favoritas. Se você quiser assistir, se você gosta de Viagem no Tempo, também tem Loki, obviamente, mas. Se você gosta de Viagem no Tempo, essas coisas, eu recomendo. Mas, pô, é uma série Netflix, então, como toda série Netflix. Ela é lançada, a temporada completa para o pessoal maratonar. Ok. O problema disso é que, apesar da série ser muito boa, e todo mundo está, estava esperando assim, pela terceira temporada,
2: quando lançou, uma semana depois não tinha mais ninguém falando sobre. O famoso flop. É, sucesso temporário. Exatamente. É, a Disney
1: sabe o que faz, né? A Disney... Cara, a Disney é incrível, né, mano? Tem as melhores franquias nas mãos dela. Tem as melhores séries e filmes.
2: Os caras estão monopolizando tudo, véi. A Disney é braba. A Disney é braba. Então, depois dessa grande
0: espera, chegou, chegou o episódio 6... O tão esperado episódio 6 pela galera.
1: Que já começa naquele pique, né? Eles entrando no castelo. Senhorita Minutos dando... Meu Deus
2: do céu. Mano, eu fiquei com medo. Tipo, foi... Foi muito do nada. Ela dando um jump scare. Verdade. Eu... Eu não tava esperando isso. E depois a gente enxerga o, o, o Imortus
1: né? se aproximando e se aproximando, falando e falando muita gente reclamou que ele tava só falando, falando mas ele tava explicando
0: o que a galera tava em dúvida
2: sim mano, eu
0: até acho interessante porque ele passou quase mais de 20 minutos falando e não pareceram 20 minutos e por mais que tenha tipo, parecido 20
1: minutos foi necessário, muito necessário
0: Sim, porque ninguém entendia nada do que estava acontecendo Nem mesmo o Loki, nem a Sylvia Exatamente Eu realmente também vi o pessoal reclamando disso Eu disse, meu Deus do céu Será que vocês não sabem o que é roteiro? Isso é necessário também Não é um diálogo expositivo Seria expositivo se a gente já soubesse disso Só que não, a gente não sabia de nada Era tipo aquele negócio né Um exemplo de diálogo expositivo É o cara tá lá falando uma informação e alguém começa a repetir essa informação em outro momento isso é muito expositivo porque eles subestimam a inteligência de quem assiste chega até a ser chato né cara, mostrando o que a gente já sabe exatamente, mas mostrar o que a gente não sabe aí é melhor né, aí não é expositivo e realmente é necessário
1: Necessário e deixa a trama bem legal. Porque ninguém sabia quem era aquele que permanece. Ninguém sabia onde ele estava, o que era o vazio.
0: Pois é. E o pessoal reclamando que não teve ação nesse episódio. Gente, era o o episódio das revelações. Não tinha que ter ação.
1: Exatamente. E ninguém sabia que iria ter uma segunda temporada. Tipo, cenas de ações... Para fim de temporada, significa que vai ter mais um futuro. E ninguém sabia que ia ter mais
2: um futuro.
0: Pois é. Mas fomos surpreendidos também, né?
2: Com o Aciraposqueleto falando que ia ter. Sim. Enfim. Depois de tudo. Depois de toda a conversa. Toda a explicação. De que ele
0: era um cientista do século 31. 31, né? Não lembro. Acho que sim, mano. E que ele descobre sobre as variantes dele, que deu tudo certo, assim, que ele tinha conexão com todos eles, dividiam um conhecimento.
1: Eles começaram a se ajudar, né?
0: Sim. Só que não deu tanto certo acho é, assim.
1: Cada um queria ser melhor que o outro. E entraram na guerra multiversal. Que, né, eles falaram disso sobre os Guardiões do Tempo. Só que, na verdade, é a história do, do imortes
0: Exatamente. E no fim das contas, ele conseguiu tomar o controle da linha do tempo sagrada, aprisionou suas outras variantes em uma certa forma. Eu acho que deve ter sido uma espécie de limbo temporal, já que depois que a Sylvie conseguiu abrir a linha do tempo, ficou bem evidente que estava tudo... É, ramificado, então... eles estavam presos de certa forma. Sim. E falando nisso, né, do que a Sylvia fez fez, é, depois de tudo, mesmo assim, a Sylvia ainda queria vingança. Depois e de... eu
1: gostei, eu gostei disso, porque por mais que ela tenha se envolvido com o Locke, tenha gostado dele, é... ela manteve o propósito dela.
0: Sim. Porque ela viveu para isso. Por... Tipo, ela foi tirada da sua vida. Criança ela não fez nada. Até mostra no, no flashback que ela não tava fazendo nada, ela tava brincando. E de repente chega lá os homem um minuto, pega ela e leva embora. Eu fico tipo, gente, o que é que por quê? Foi pesado, velho, uma criança, foi muito pesado. Isso traumatizou muito ela. Por isso que ela se revoltou e passou a caçar é, a VT e tentar descobrir a origem dos Guardiões do Tempo pra matá-los. É até um, uma motivação nobre, de certa forma.
1: Sim, mano. E outra coisa legal é que o Loki passou a vida dele todinha traindo a galera, né? Só que quando ele foi traído, entre aspas, pela Sylvie, ele ficou totalmente bad, totalmente cabisbaixo quando ele voltou pra VT
0: Sim, mano, sim. Então, a... Aí chegamos no momento em que a Sylvie mata o Immortus, e antes disso, ele até fala que se você. É, como é que ele diz? Se vocês acham que eu sou mal, imagina é quando... que. vocês
1: não viram as minhas variantes.
2: Exato.
0: Mano, aquilo ali tremeu na base. Tremeu na base. Porque pensei, é, eu simplesmente pensei, meu Deus do céu, quando o Kang aparecer, o que, é que vai acontecer, mano?
1: Chamou pro fight ali, viu? Chamou. E eu quero ver esse ator, porque é o mesmo ator, né? O Kang e o Immortus é o mesmo ator. Eu quero ver ele atuando como Kang. Ele vai aparecer no novo filme do Homem-Formiga, O Quanto Mania. Eu quero ver ele lá, velho, de
0: verdade. Também. Eu espero que ele apareça, sei lá, um pouquinho. Nem que seja uma cena só no Doutor Estranho 2. Seria interessante.
1: Seria legal um pós-crédito, tendo em vista que Homem-Formiga 3 vai sair em 2023, né?
0: Sim. Aí já dá uma conexão com o filme.
1: Sim, que nem o, o pós-crédito do Thanos, que ele aparece virando o rosto assim sorrindo. Poderia ser o mesmo pós-crédito assim, mostrando o um novo vilão da fase 4 da Marvel.
0: Verdade. É, quando a Sylvie matou o mortos eu fiquei pensando... Caramba, ela conseguiu o que queria. Mas, e aí? O que é que vem depois?
2: O que vai ser da vida dela? Verdade, né? Ficou um vazio. Literalmente. Sim. E, tipo, ela traiu o Loki, né? Ele
0: disse que queria ficar com ela e tal. Eles se beijam. E ela simplesmente manda ele pra PQP e mata o, o imortus eu fico eu fiquei triste mas faz sentido o pessoal é, fi... é. O pessoal ficou com raiva dela porque ela fez isso como se ela não tivesse gostado não gostasse do Loki, mas ela gosta dele ela gosta dele isso dá para perceber durante é, os episódios mas ela percebe que a vingança para ela é essencial porque ela viveu a vida dela pela vingança
1: sim cara ela foi literalmente tirar a vida dela né ela teve que se esconder sempre em, em apocalipse
0: para poder se salvar para poder sobreviver mano foi horrível para ela exatamente e quando ela consegue é, como eu falei né é, não sobra nada e você também falou que tem o, o vazio para ela e ela acaba desencadeando uma coisa muito ruim para eles bom para gente que é o multiverso
1: Sim, e eu até queria é, falar sobre uma cena que os fãs es- encontraram em WandaVisão e Loki, que a diretora já disse que foi uma coincidência, que não botaram ali é, para coincidir e tal com WandaVisão, que naquela cena que o Imortus está olhando pro, pro nada e ele para de falar e a câmera vai se aproximando nele. É, é no mesmo minuto, em Visão que a Wanda tá se tornando a Feiticeira Escarlate. Que ela tá prendendo a Agatha. É incrível, cara. Porque realmente pode ter sido é, o Immortus reagindo àquele a... poder da Wanda na série dela.
0: Sim. Até que faz sentido. E engraçado que não é só no mesmo minuto. Também o mesmo segundo.
1: Exatamente, cara. É muita coincidência. Tipo, não sei, mano. A diretora falou uma coisa, porém eu tô aqui dizendo que ela mentiu. Eu acho.
2: Eu acho. Ou omitiu, né? Só pra... É... Exatamente, é sim, sim. E depois disso,
0: a gente depois descobre para onde a Sylvie levou o Loki e ele simplesmente foi parar em outra linha do tempo. Foda-se, só é.
1: Mas uma coisa que deixaram entre aberto. Se a avt controla linha dos... linhas do tempo, e é a responsável por podar pessoas que saem da linha do tempo sagrada e tal, tal. Por que existiria outra AVT? Seria uma, é, um mini-exército do Kang, do imortos? Não sei.
0: O que eu entendi dessa cena é que, tipo, a gente tem lá os, os vários universos, né? no Caso No é, pelo que a Marvel tá tratando, os universos são linhas de tempos diferentes. Então, temos lá várias linhas de tempo que estão aprisionadas em uma só, que seria a linha Tempo Sagrada. E quando começam a fazer essas ramificações, eu acredito que certo momento da história, ele acaba se tornando outra coisa. Tipo, o que até faria sentido com a série What If, que vai lançar agora em agosto. Por exemplo, e se alguma coisa acontecesse que mudasse todo o rumo da história. E isso poderia ser a explicação para uma ramificação. E nessa interpretação, poderia ter algum momento da história em que houve alguma coisa diferente e ramificou tudo. E pode, a partir disso, existirem várias AVTs. Nunca se sabe.
1: Creio eu que eles vão aproveitar isso na segunda temporada. Eles vão explicar mais detalhadamente. Aos poucos.
0: Sim, mas é isso. Na minha interpretação, foi esse momento da Sylvie que desencadeou tudo isso, dos multiversos, ok. Mas foi isso também que deve ter acabado criando outras linhas de tempo e criando vários eventos nexos que possa ter, sei lá, duplicado várias AVTs de diferentes contextos. Que no caso dessa AVT desse dessa linha do tempo que o Loki foi parar, é um AVT onde aparentemente existem todas as pessoas, né? Tem a Caçadora, tem o Mobius, mas eles não têm lembrança do Loki. Porque naquela linha do tempo, o Loki nunca apareceu por lá, aparentemente.
1: Sim, mano. E como você disse, pode ter é, feito com que aparecessem outras AVTs. E tipo faz sentido mesmo. Porque, digamos que o Imortus fosse o cadeado e a lâmina que a Sylvie enfiou nele fosse a chave para abrir esse cadeado. Acontece que quando o Imortus morreu, liberou as outras AVTs, ressurgiram, porque o... o Imortus, que era o principal vilão ali, tinha acabado de morrer. Então faz sentido, de fato, a tua teoria.
0: Sim. E depois... Quando ele vê que ninguém se lembra dele, ele olha pra cidade assim, da AVT e vê uma estátua de ninguém mais, ninguém menos, que o Kang, o Conquistador.
1: Eu gostei dessa cena, porque antigamente era as estátuas dos guardiões, né? Aí muda completamente pra do Kang. E
0: dá pra perceber que aquilo ali é o Kang, porque, mano, tá lá a roupa dele todinha... A roupa dele, literalmente. Não é a roupa do imortos não é nada. É a roupa do Kang.
1: Sim, e tem até aquele, aquele colar grande que ele usa no peito, né? No peitoral. Que eu não esqueci o nome exato agora, mas... Tá lá, na estátua. E é o que o Kang usa também. Então, é o Kang, cara. e tipo É o mesmo ator que tá confirmado lá em
0: Homem-Formiga 3. Então, é o Kang.
2: Pois é. E...
0: E isso me faz pensar né, que o Loki pode aparecer não só em Doutor Strand 2, como também em Formiga 3. Já que eh, o Kang vai estar tá lá e o Loki também tá lá. Então é possível.
1: O homem tá lotado de trabalho, velho. O Tom agora não vai se aposentar nunca.
0: Pois é. E ainda tem a segunda temporada de Loki em, em breve, né? Então.
1: Sim. E eu quero até falar de uma cena que tava nos trailers que foi do Rei Loki dele abrindo os braços em Asgard e eu pensei que iria ter essa cena nesse nesse último episódio porque até então ela nunca tinha sido aparecida quer dizer ela nunca tinha aparecido é, na série toda sim e eu todo mundo esperando. tava sim todo mundo pode falar
0: eu fiquei esperando essa cena
1: todo mundo tava especulando que o grande vilão seria uma variante do Loki que iria ter conquistado Asgard e estava dominando o tempo, a linha do tempo sagrada, só que não. Foi uma cena deletada, que eu acho que vai servir na segunda temporada. Eu acho, não sei. Pode também ser uma cena da segunda temporada. No Fica momento, no ar.
2: No momento
0: em que o Imortus fala com Loki e diz que ele pode ter o trono que ele tanto almejou, Eu lembrei dessa cena deletada na hora e fiquei pensando, caramba, será que aquela cena vai acontecer porque ele vai aceitar? E ele não aceita. Eu fiquei, caramba, então como é que aquela cena se encaixa e isso ainda vai acontecer e acabar não acontecendo? Eu fiquei, ué?
1: Várias possibilidades, cara. Cena atual da segunda temporada, flashback, cena deletada também, muita coisa.
0: Variante, quem sabe?
1: Sim. Só sei, só sei que é, eu quero fazer um agradecimento especial aqui a Sylvie, mais conhecida como Lady Loki ou Encantor, por ela ter liberado o multiverso, por ela ter botado mais ainda é, fagulhas que estão em mim de que vai ter sim o um multiverso no Homem-Aranha 3, de que o Tobey e o Andrew vão estar tá lá. Obrigado, Sylvie, obrigado.
0: Obrigado, Sylvie, por abrir o multiverso para a gente. E é isso, mano. Acabou Loki com essa, essa possibilidade de um futuro focado totalmente no multiverso. E também temos uma série, como eu falei, citei, que vai ser próximo mês, é What If. Essa série
1: está sendo muito aguardada porque é baseada nos quadrinhos do mesmo nome, né? What If e Se... Si e eu tô muito ansioso para assistir quero ver como vai ser a Peg Carter como capitã b- britânica né vai ter também o o me esqueci o nome do do Pantera Negra do personagem T'Challa vai ter o T'Challa como o Senhor das Estrelas muito bom velho vai ser de verdade incrível e a gente especula que seja canônica né a série
0: sim mano eu acho assim não teve nenhuma informação oficial, mas com a abertura do multiverso em Loki, existe muita possibilidade de que esses episódios, por exemplo, sei lá, o do T'Challa como o Senhor das Estrelas, isso poderia ser um evento Nexus que aconteceu e ficou sem controle graças a Sylvie no multiverso. tá lá uma linha do tempo é, separada, é uma, linha, uma linha do tempo ramificada em
2: que isso aconteceu.
1: Eu tô boca aberta agora porque você falou uma coisa que faz sentido. É sério, eu não tinha pensado nisso antes. O quê? De que pode ser um evento Nexus e tipo, a VT não foi porque a Sylvie matou e mortos. Faz sentido.
0: Sim. Pois é, Sim. E, e, e isso é o que tá provavelmente acontecendo em todo o mundo. A VT ficou uma bagunça por causa disso e deve estar tá rolando vários, vários eventos Nexus assim. Tonks demais,
1: velho Eu quero ver o Homem-Aranha como Mago Supremo
0: Sim, mano Uma coisa que eu percebi no trailer De Warif É que o Doutor Estranho parece estar no centro de tudo isso
1: Sim, cara Será que vai ter alguma coisa a ver com o filme dele?
2: Mano Só pode ter Mano, tem que ter Porque É É a única forma É a única
0: explicação Se isso for canônico Se essa série for canônica com certeza vai ter alguma relação com o filme.
1: Para quem não sabe o que é canônico, é... As obras, são as obras que são colocadas na linha do tempo original, na linha do tempo oficial, como são os filmes da Marvel, as séries, e, consequentemente, essa animação.
0: Sim, exatamente. E o que não é canônico é aquilo que está fora disso, como algumas séries Sim. como é, Demolidor, Justiceiro,
2: Agente da S.H.I.E.L.D. Inclusive, bem triste Demolidor não ser canônico. Verdade, mano. É uma série muito boa. Mas, es- né? É. Espero pela,
0: pelo retorno do Charlie Cox como Demolidor, quem sabe, ainda no MCU.
1: Ele pode aparecer no no aranha 3, né? Defendendo o Peter da acusação do mistério.
0: Sim. Ele também pode aparecer é, na série da Mulher Hulk, quem sabe.
1: Sim, sim, tendo visto que os dois são advogados. Isso. Ela pode até dar as caras primeiro no filme do Maranha, né? Quem sabe? Com uma promotoria. Não sei.
0: Pois é. Ela, no caso, ela provavelmente se ela for aparecer como advogada, ela vai estar tá, é, sem a transformação. Mas ela aparecendo, citando o nome dela, isso já seria bem importante.
1: Sim, cara, a Marvel sabe o que faz. Palmas pra Marvel.
0: É, vamos esperar. E esperar o trailer do Homem-Aranha 3.
1: O trailer é difícil de sair. Daqui a pouco o filme lança e o trailer tá pra lançar ainda.
0: <risos> e tu viu, né? Que algumas, algumas franquias de cinema estão usando é, imagens feitas por fãs pra divulgar Eu o vi, filme. Eu vi, mano. Caramba,
2: mano.
1: Meu Deus, como é que pode isso alimentar mais ainda o hype da galera no cinema? Tipo, todo mundo vê, pensa que é original, sai espalhando fake news.
0: Pois é, e o pior é que, tipo, eles vêm de uma fonte que é o quê? Uma rede de cinema. Ah, então deve ser verdade. Ah, tá lá mostrando Três Homem-Aranhas, o Tobi, meu Deus! Confirma
1: logo, Sony, confirma, Marvel, qual é o problema?
0: Mano... Eu sei que isso é uma estratégia de marketing deles, mas essa estratégia não tá muito boa, não. Porque, pelo simples motivo de que, e se isso for um bait muito grande, isso vai acabar com o filme.
1: Vai sim, mano. Vão boicotar demais. E tipo assim, se eles anunciassem, por exemplo, amanhã, Aranha Verso confirmado saísse no perfil oficial do Twitter da Marvel, iria hypear muito mais a galera, tá ligado? Não esconder, não deixar no sigilo. Seria bem melhor falar. O hype seria muito mais colossal.
0: Eu tô com medo desse silêncio todo ser simplesmente porque não vai ter. Nunca se sabe.
1: Ah, não duvido, né? Não duvido porque do jeito que o Tobey é, que ele não não quer mais ser retratado como o Homem-Aranha, ele não quer... Tipo, ser conhecido por ser o Homem-Aranha Ele quer ele fez outros trabalhos também Trabalhos incríveis O Andrew, eu não sei, porque o Andrew Acho que ele, tipo, ele curtiu muito Interpretar o Homem-Aranha, ele sempre quis ser o Homem-Aranha Quando ele era criança Então ele pode sim voltar, agora o Tobey, ele tem mais um peso Assim, tipo, o cara tem um nome grandão E ele pediria muito dinheiro Pra poder voltar a atuar no papel Então eu não sei se a Sony pagaria Mas sei lá, velho seria incrível Ver eles
0: Mano, apesar do Tobey querer se desassociar dessa imagem do Homem-Aranha, isso nunca vai acontecer.
1: É impossível, cara. O cara é simplesmente o melhor Homem-Aranha do mundo. Não tem tem comparação.
0: Pois é. Ele sempre vai ser o Homem-Aranha pra todo mundo. Todo mundo vai pensar assim. Sempre vai lembrar dele como Homem-Aranha. É impossível mudar isso.
1: Vai ter aquele meme. Quer dizer, meme não. Aquela passagem do filme que ele fala eles me amam. Quando ele tá em cima do telhado, ele tá todo mundo falando Homem-Aranha, Homem-Aranha. Sim, sim. Muito
0: bom. É isto. É isto. Eu acho que já falou de tudo, sobre Loki, destrinchou toda a série. Literalmente, falando sobre episódio por episódio e muitas outras coisas também.
1: Sobre a pressão dos fãs pra lançarem logo o trailer e
0: anunciar o Multiverse, ou não? Também. Tudo um pouco. Isso também é importante, né? Porque fala, falar sobre o futuro da Marvel Studios, principalmente. Porque é, Loki, apesar de ser uma série, foi o grande desencadeador de todas as coisas que estão por vir. Sim, e ninguém sabe o que realmente está por vir. Só a série O
1: Multiverso da Loucura, e só. Pois Verdade, é. Só ninguém isso. Sabe o, que vai,
0: o que mais vai vir por aí, além disso.
1: A gente tem que trabalhar nisso para poder hypar mais ainda e todo mundo se planejar para ir no cinema no dia que lançar os filmes.
2: Sim, sim.
0: Mas eu acho que a Marvel sabe o que está fazendo. Exatamente. Tem muita gente que culpa a Marvel por causa da divulgação do Homem-Aranha 3, mas a culpa não é, não é da Marvel, é da é Sony. É da
1: Sony. <risos> a Sony que cuida
0: do marketing. A Sony não quer fazer marketing, essa é a verdade. Não cuida do marketing. Não está fazendo marketing. Tá nem fazendo marketing pra ver, não dois, cara?
1: Pô, tipo, o filme daqui a pouco lança, lança em setembro.
0: Verdade, mano, só tem Faltam um treino,
1: quatro tá? meses, faltam quatro meses. Ih, nossa, meu Deus do céu.
2: Pois é, mas é só esperar pra ver. É a única coisa que podemos fazer. Infelizmente. Então, galera, estamos encerrando o episódio por hoje, porque já
0: falamos de tudo o que tinha pra falar. E muito mais.
1: É isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Que vocês tenham entrado na nossa. De falar sobre Loki, multiverso, heróis, vilões, Marvel, Sony. Foi bem legal mesmo o episódio de hoje. Pedro, obrigado por ter convidado aí. Espero que nos próximos episódios eu já esteja estabelecido. E que dê pra eu participar.
0: Espero também, viu? Porque você fica sumindo aí. Depois Su... eu... <risos>
1: Mas eu prometo, prometo é, tentar aparecer mais
0: nos episódios Quem sabe aí dia 12 você não volte, hein? dia 12 de agosto aí com... Quem sabe, né? O futuro é.
1: é incerto, porém
0: dá pra gente ter uma noção Pois é, porque tipo assim, a gente tentou fazer um episódio com os quatro é, juntos, porque isso nunca aconteceu até agora. A gente tá gravando o quê? O episódio 14 e até agora os quatro nunca se encontraram em um episódio.
1: Sim, sim, mas vai dar certo. A gente vai gravar nós quatro. Pode marcar que eu com certeza apareço.
0: Simbora, mano. Segunda guerra, segunda guerra mundial. O... Pronto, beleza. Pode ser? Porque tipo. A gente tentou ver com o Gans na questão da Primeira Guerra Mundial, só que não deu muito certo. Mas, próximo mês aí, estamos planejando trazer a Segunda Guerra Mundial para continuar com essa saga das guerras. E acho que dá certo. Provavelmente, eita, provavelmente todo mundo vai querer participar. Vai dar tudo certo, eu espero.
1: Vai sim, vai sim. Pode contar com o meu nome, então. Marcado.
2: Bora. <risos> E é isso, mano. Valeu aí pela participação. Tamo junto, mano. Valeu,
1: mano. Não esqueçam vocês e você também, Pedro, de usar máscara em lugares fechados e lugares abertos também. Passem álcool para poder se proteger do coronavírus e é isso. Tamo junto.
2: Tamo junto. Valeu.
1: Valeu, Pedro.